0: Und jetzt kommen wir noch zu einem ganz besonderen Balken. Der typische Fachwerkbau hat meist zwei gegenläufige Balken in einer Wand. Einer so, einer so. Und die bewahren diese Holzkonstruktion davor, entweder in die oder in die Richtung zu stürzen. Bei uns umso wichtiger. Das heißt, beim Beschleunigen soll es nicht nach hinten zusammenfallen und beim Bremsen nicht nach vorne. Ja, das ist schon mal sehr angenehm, wenn da überhaupt mal jemand über Statik beim Tiny House nachdenkt. Moin Moin verehrte Tiny House Enthusiasten und hier kommt die nächste Folge und heute wollen wir uns über das Thema Tragwerkplanung über Statik unterhalten. Und lass mich gleich auf unser Intro Bezug nehmen. Es ist natürlich interessant, wenn es beim Gas geben und beim Bremsen nicht zusammenfällt, aber das sind ja nicht die einzigen Kräfte, die auf der Straße stattfinden. Da ist ja was ganz anderes noch in der Bewegung. Doch lass uns bitte ganz vorne anfangen. Wir beschäftigen uns in dieser Folge ausnahmslos mit Wohngebäuden mit Mikrohäusern bis 50 Quadratmeter und die natürlich baugenehmigungsfähig sind. Wir werden uns über sogenannte Straßen zugelassene Tiny Houses unterhalten und aber auch über solche, die einfach schon im fertigen Stück über die Straße angeliefert werden. Und das ist die absolute Mehrzahl. Wir diskutieren also hier nicht darüber, ob ein Haus Räder haben soll oder nicht, sondern nur darüber, dass es über die Straße bewegt wird, an den Ort, wo es aufgestellt werden soll. Völlig egal, ob das Haus Räder, Schienen oder Kufen hat und egal, ob es selbst oder über Tieflader transportiert wird. Und danach kommt die zweite Phase, nämlich die Haltbarkeit auf dem Baugrundstück. Doch fangen wir ganz vorne an. Was ist eigentlich eine Baustatik? Bei Wikipedia lesen wir dazu Folgendes. Baustatik oder die Statik der Baukonstruktionen ist die Lehre von der Sicherheit und Zuverlässigkeit von Tragwerken im Bauwesen. In der Baustatik werden die Kräfte und deren gegenseitige Auswirkungen in einem Bauwerk sowie in jedem dazugehörigen Bauteil berechnet. Also ganz simpel für den Laien ausgedrückt, es kann und es muss berechnet werden, ob das Haus auch wirklich hält und nicht zusammenfällt. Möchte ich eine Genehmigung für ein Wohngebäude, egal ob groß, klein oder winzig, namens Tiny House haben, dann muss ich eine sogenannte Baustatik nachweisen. Diese darf nur von entsprechend zugelassenen Tragwerkplanern oder auch Statikern genannt, erstellt werden. Dabei ist unbedingt zu beachten, dass der Statiker eine Zulassung in dem Land hat, in dem auch das Wohngebäude errichtet werden soll. Das hat ganz einfach versicherungstechnische Gründe. Das heißt, wenn es zusammenbricht, haftet er natürlich dafür und dafür müssen entsprechend in diesem Land auch die Versicherungen abgeschlossen worden sein. Das ist dann besonders wichtig, wenn das Haus selbst nicht aus dem Land kommt, in dem es auch aufgestellt werden soll. Also einfach ausgedrückt, möchte ich in Deutschland ein Wohngebäude errichten und das kommt aus Rumänien, dann hilft mir eine rumänische Statik überhaupt nichts. Die Bauaufsichtsämter akzeptieren nur Statiker, die auch hier zugelassen sind. Nun ist allerdings Statik nicht gleich Statik. Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob ich das Haus an der Nordseeküste errichten will oder im Hochgebirge oder in Tübingen. Was haben diese drei Standorte gemeinsam? Sie definieren jeder für sich einen sogenannten Risikostandort. Es dürfte jedem sofort einleuchtend sein, dass an der Nordseeküste ganz andere Kräfte walten, nämlich sogenannte Stürme und Orkane. Das heißt, wir sprechen hier von der sogenannten Windlast. In Hochlagen kann die Schneelast auf dem Dach eine besondere Rolle spielen. Ja, und Tübingen ist einer unserer ganz, ganz wichtigen Erdbebenzonen in Deutschland. Da rummelt und wackelt es öfter mal. Alle drei Risikobereiche, also Windlast, Schneelast und Erdbeben, werden jeweils in einzelne Zonen eingeteilt und diese müssen bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden. Bei unseren Tiny Houses, die ja sogenannte ortsveränderliche Immobilien sind, sollte etwas ganz Besonderes beachtet werden. Selbst wenn ich jetzt eine Statik für die Nordseeküste, sagen wir einmal St. Peter-Ording habe, und ich komme auf die Idee, dieses Haus auf einen anderen Standort zu verlegen, und das ist dann möglicherweise Berchtesgaden in den Alpen, dann heißt das, ich habe möglicherweise hier keine Chance, eine Baugenehmigung zu bekommen. Und wenn ich das danach nach Aachen oder nach Tübingen verlegen will, ist es erst recht problematisch, weil ich da wieder eine Erdbebenzone beachten muss. Wer also über ein ortsveränderliches Wohngebäude nachdenkt, sollte insbesondere auch darüber diskutieren, wo es später mal stehen könnte und wie ich es wieder verkaufen kann und wo darf es dann stehen und wer kann es dann überhaupt kaufen und nutzen. Genau aus diesem Grunde sollte eine ortsveränderliche Immobilie von vornherein statisch völlig anders berechnet werden als ein klassisches Wohngebäude, das möglicherweise die nächsten 500 Jahre in Hannover Süd stehen soll. Wer also selbst ein Tiny House bauen möchte, sollte seinen Statiker darauf hinweisen, dass er die höchsten Risikozonen für Schneelast, Windlast und Erdbeben kalkulieren sollte. Und für Hersteller gilt einfach selbstredend, sie weisen freiwillig ihrem Kunden aus, in welchen Risikozonen dieses Haus stehen darf. Nun kommt bei ortsveränderlichen Wohngebäuden allerdings eine Komponente hinzu, die nicht in der normalen Statik enthalten ist. Üblich ist nämlich, dass solche Mikrohäuser per LKW oder auf eigenen Rädern über die Straße angeliefert werden. Und da entstehen ganz andere Kräfte. Der Fachmann spricht jetzt von einem sogenannten dynamischen Festigkeitsnachweis. Das ist bei einem Bungalow, der auf einem Tieflader transportiert wird, noch eine Geschichte. Ist es auf eigenen Rädern Straßen zugelassen, dann ist es noch eine ganz andere Geschichte. Lass uns mit der harten Version starten. Allein wenn sich ein Fahrzeug und auch ein Anhänger ist ein Fahrzeug über die Straße bewegt bei vollständiger Windstille mit 80 Stundenkilometern, dann produzieren wir ja die eigene Windkraft schon selbst. Ob der Wind auf das Haus drückt oder das Haus durch den Wind geht, ist eigentlich physikalisch egal. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Kräfte hier walten, möchte ich gerne den Vergleich zu einer Beaufort-Skala, also einer Windstärkenskala, heranziehen. Und allein 80 Stundenkilometer sind bereits neun Windstärken oder wie es heutzutage heißt, neun Beaufort. Das ist bereits Sturm. Jetzt ist der Fahrer etwas mutig und fährt nicht 80, sondern 90 Stundenkilometer und dann sind wir bei 10 Beaufort, nämlich schon bei schwerem Sturm. Haben wir jetzt ein klein wenig Gegenwind, sagen wir einmal 25 Stundenkilometer, das sind dann 4 Beaufort. Dann sind wir addiert schon bei Windstärke 11 und dann haben wir einen orkanartigen Sturm. Jetzt kommen uns noch Fahrzeuge entgegen, die bringen nochmal richtig Sturm hinzu. Dann sind wir locker jetzt bei Windstärke 12 und dann haben wir einen klassischen Orkan. Kommen wir zurück zu den Windlasszonen. Die höchste, das wäre die vierte Windlasszone, ist ausgelegt auf bis zu 30 Meter pro Sekunde. Das multiplizieren wir mit 3600 Sekunden, um den Stundenwert zu erhalten und dann stellen wir fest, dass die höchste Windlasszone in Deutschland 108 Stundenkilometer als Maßstab setzt. Jetzt wollen wir unser Tiny House zum Beispiel in einer ruhigen Gegend wie zum Beispiel Hannover aufstellen. Es wird aber als echtes Fertighaus, also nicht eines, das dann so genannt wird und dann auf dem Grundstück zusammengebastelt wird, sondern es wird fix und fertig angeliefert. Und bevor es überhaupt aufgestellt wurde, hat es bereits einen schwersten Orkan hinter sich. Das heißt, die Baustatik eines ortsveränderlichen Wohngebäudes muss zwingend auf die höchste Windlasszone ausgelegt werden, damit es nicht auf dem Grundstück nachher Schwierigkeiten gibt mit der Haltbarkeit. Doch damit nicht genug. Sprechen wir über Erdbeben. Der eine oder andere mag es jetzt überraschend finden, wenn wir Erdbeben mit Deutschland verbinden. Aber dann fragt man Menschen, die in Aachen leben oder in Tübingen oder im Rheingraben vom Dreiländereck unten in Basel hoch bis nach Koblenz, bis nach Köln, bis nach Dortmund. Die haben so etwas schon erlebt. Und dann ist es schon ganz schön heftig, wenn so ein Erdbeben einmal 10, 20, 30 Sekunden gedauert hat. Dabei können schon ganze Häuser zusammenbrechen. Jetzt dauert allerdings die Anlieferung eines Tiny House nicht 30 Sekunden, sondern kann mehrere Stunden dauern. Das ortsveränderliche Wohngebäude erlebt also vor seiner Aufstellung bereits ein stundenlanges Erdbeben durch massive Erschütterungen, die durch den Straßenbetrieb einfach produziert werden. Und dann lasst mich doch einfach mal ganz locker fragen, wer würde beruhigt in ein Haus einziehen, das schon stundenlange Erdbeben hinter sich hat? Das Mindeste, was also ein ortsveränderliches Tiny House in jedem Falle erfüllen sollte, wäre die höchste Erdbebenzone, die wir in Deutschland haben. Das geht mittlerweile so weit, dass der Bundesverband Mikrohaus offiziell den Bauaufsichtsämtern dringlichst empfiehlt, bei ortsveränderlichen Tiny Houses eine Erdbebenzonenstatik zu fordern. Die Schneelast spielt dann nur noch eine nebensächliche Rolle, aber auch da sollte natürlich davon ausgegangen werden, dass die höchste Schneelastzone berücksichtigt wird. Für den Baustatiker sollte also der Hinweis stehen, die Windlastzone 4, Schneelastzone 3 und Erdbebenzone 3 sollen erfüllt werden. Das heißt aber noch lange nicht, dass es überall in Deutschland aufgestellt werden kann. Sollte das Tiny House zum Beispiel auf Deutschlands einziger Hochseeinsel, nämlich Helgoland, aufgestellt werden, so herrschen dort noch höhere Kräfte. Die Windlastzone 4 war ja bis 108 Stundenkilometer ausgelegt. Allein der Sturm Kyrill vor einigen Monaten ging mit 115 Stundenkilometern an Land. Auf Helgoland wurden sogar 150 Stundenkilometer gemessen. So und im Bereich Schneelast gibt es auch schon im Mittelgebirge und auch in den Hochalpen Regionen, die besondere Schneelastzonen haben, die weit über den Standard hinausgehen. In Österreich und der Schweiz kann es bis zu dem Fünffachen aufkommen und da müssen ganz spezielle Schneelaststatiken berechnet werden. Welche Auswirkungen das Thema Statik auf die Baugenehmigung haben kann, möchte ich euch an einem speziellen Beispiel darlegen. Seinerzeit plante ein Kunde und übrigens heute auch mittlerweile ein regionaler Servicepartner von uns eine Baugenehmigung für ein straßenzugelassenes Tiny House im Landkreis Tübingen. Das ist mitten in einer Erdbebenzone 3 und darauf musste die Statik erstellt werden. Der zuständige Prüfstatiker in Tübingen stellte jetzt allerdings fest, Augenblick mal, die Statik gilt nur für das Haus, also das, was oberhalb der Bodenplatte berechnet wurde. Das Tiny House steht aber nicht auf einer Bodenplatte, sondern auf einem Anhänger. Also forderte er jetzt eine Erdbebenstatik für den Anhänger. Wir haben uns an den Hersteller dieses speziellen Tiny House Trailers gewandt und gefragt, ob die uns eine Erdbebenstatik für den Trailer liefern können. Und bedauerlicherweise mussten wir feststellen, dass wir überhaupt gar keine Baustatik bekommen konnten. Es blieb uns also nichts anderes übrig, als eine Baustatik für Erdbebenzone 3 für einen Tiny House Trailer erstellen zu lassen, der gar nicht bei uns produziert wurde. Nun besitzen wir eine sogenannte Karosseriestatik oder einen dynamischen Festigkeitsnachweis für unser straßenzugelassenes Tiny House. Diese berücksichtigt obendrein auch die gesamten dynamischen Kräfte, die auf der Straße stattfinden. Doch auch dabei waren wir davon ausgegangen, dass der Tiny House Trailer selbst statisch berechnet wurde. Nun war uns ja von vornherein klar, dass wir die Haftung nur dann für uns als Hersteller minimieren können, wenn wir einen Statiker finden, der die gesamte Berechnung vornimmt. Die Alternative wäre gewesen, dass wir als Hersteller ohne karosserie ein Leben lang gehaftet hätten, wenn irgendetwas damit auf der Straße passiert wäre. Entsprechend schockiert waren wir, als wir dann feststellen mussten, dass es dafür gar keine Statik gibt könnte man davon ausgehen, dass natürlich der Tiny House Trailer Hersteller dafür haftet, aber nur im Innenverhältnis. Im Außenverhältnis, also vom Kunden gegenüber Hersteller, ist derjenige verantwortlich, der das Tiny House gebaut hat. Und dabei sprechen wir nicht über so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, dass ein Haus einfach zusammenbricht. Hier sprechen wir über Straßenverkehr und überlegt euch einmal, was ein 3,5 Schwergewicht auf der Straße anrechten kann, wenn das auf die Gegenspur auf der Autobahn kommt, was da möglicherweise passieren kann. Spätestens wenn bei so einem Unfall Personenschäden eine Rolle spielen, wird die zuständige Versicherung Gutachter einsetzen. Und die werden haarklein prüfen, wer dafür verantwortlich gemacht werden kann. Hat der Hersteller keine Statiken dafür vorliegen, kann er diskutieren, wie er will, er haftet. Also haben wir auch für den Tiny House Trailer die Statik entwickeln müssen. Nun haben wir die Besonderheit, dass wir unsere Bungalows und unsere Straßen zugelassenen Tiny Houses ausnahmslos mit einem selbsttragenden Stahlrahmen versehen. Als dann unsere Statiker die Berechnung für den Trailer vorgenommen hatten, stellten die fest, dass wenn wir keine selbsttragende Konstruktion gehabt hätten, der Kragarm, also das, was hinter der Zwillingsachse hinten herausragt, um bis zu 900% Prozent hätte überlastet werden können. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, als unser Statiker mich anrief und mir die Ergebnisse seiner Berechnungen vorlegte. Ergebnis Nummer eins war, mit unserer Karosseriestatik war es für das Thema Erdbebenzonenstatik kein Problem. Unser Tiny House mit Sicherheitsstahlrahmen wird in der Erdbebenzone 3 nur mit bis zu 63 Prozent belastet. Viel heftiger würde es an der Nordseeküste der Fall sein. In der höchsten Windlastzone 4, also Nordseeverhältnisse, würde unser Stahlrahmen auf unserem Tiny House mit bis zu 92% Prozent belastet werden. Das veranlasste mich sofort, dann unseren Statiker zu fragen, ja bitte, wir haben einen Sicherheitsstahlrahmen, was machen diejenigen, die auf dem Trailer einen Holzrahmen aufbauen? Die Antwort war glasklar und eindeutig. Selbst in der zweithöchsten Windlastzone, also Nummer 3, würde eine Holzrahmenkonstruktion eines Tiny House auf einem Trailer nicht mehr halten. Und die Windlastzonen 3 und 4 betreffen die Hälfte Schleswig-Holsteins bis Kiel, obendrein auch noch Fehmarn, bis an die Grenzen Hamburgs, bis Bremen, die dort eine Rolle spielen. Aber auch die nördlichen Teile mecklenburg vorpommerns ganz besonders Rügen, sind davon betroffen. Und wer jetzt etwas genauer durch die sozialen Medien stöbert, bekommt dort schon Informationen zu lesen, dass erste Tiny das Gefühl bekommen, dass ihr Tiny House hinten langsam durchbiegt. Und wer bereits die allererste Folge meiner Podcast-Serie gehört hat, wird sich daran erinnern, dass ich dort schon über eine Gesetzeslücke bei der Fahrzeugzulassung sprach. Der TÜV oder die DEKRA prüft alles Mögliche bei der Fahrzeugzulassung, von der Beleuchtung, über die Bremsen, Gewichte, Maße, abfallende Teile, spitze Gegenstände an der Außenfassade, aber sie prüfen nicht, ob das Teil auf der Straße auch wirklich hält. Dafür haftet der Hersteller uneingeschränkt und zeitlich unbefristet. Denn es handelt sich im Extremfall um einen elementaren Konstruktionsfehler. Und jetzt einmal völlig ungeachtet der baurechtlichen Anforderungen, also ob Ihr überhaupt eine Baugenehmigung bekommt, geht bitte mal auf den ein oder anderen Hersteller zu. Und da fragt Ihr bitte konkret, habt Ihr für die Straßen zugelassene Tiny House Version eine Karosseriestatik? ja oder nein? Habt ihr für die nicht straßenzugelassene zugelassene Tiny House Version zumindest die höchsten Risikozonen, Windlastzone, Schneelastzone und Erdbebenzone berücksichtigt? Ja oder nein? Und was ihr dann als Antworten bekommt, solltet ihr der Öffentlichkeit kundtun. Vielleicht so ein kleiner Tipp für diejenigen, die ein Smartphone haben. Es gibt wundervolle Apps mit einer Aufnahmefunktion. Nutzt die einmal. Insbesondere Tischler oder wie sie im Süden heißen, Schreiner, die also auf Möbelbau ausgelegt sind, haben dort ihre besonderen Argumente. Und darauf hatte ich ja in der letzten Folge auch schon hingewiesen. Wenn euch dann jemand erzählt, dass Holz viel toller wäre, dann möge er doch bitte schön auch einen Holztrailer nehmen und keinen Stahltrailer. Und an dieser Stelle sollten wir uns nochmal an den freundlichen Kollegen aus dem Vorspann erinnern. Er sprach ja zumindest darüber, dass auf der Straße Kräfte auftreten, die jenseits dessen sind, was in der Baustatik üblich ist. Allerdings dürfen wir mutmaßen, dass allein aufgrund der Hinweise mit Gas geben und bremsen dieser Kollege eher auf einen Baustatiker denn auf einen Karosseriestatiker getroffen ist. Kurzum, für ortsveränderliche Wohngebäude, die über die Straße transportiert werden, egal ob Straßen zugelassen oder Tieflader transportiert, sind entsprechende Statiken zu berechnen und das funktioniert in aller Regel nur mit einem Sicherheitsstahlrahmen. Alles in allem betrachtet heißt das also, dass die Baustatik, die die Bauaufsichtsbehörde verlangt, noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein muss. Zur eigenen realen Sicherheit sollten diese Punkte, die ich in dieser Folge besprochen habe, in jedem Falle erfüllt werden. Aber wir haben auch schon die erste Bauaufsichtsbehörde in Deutschland kennengelernt, die genau auf Besonderheiten bei Tiny Houses reagiert hat. Klassisch ist es ja so, dass der Bauvorlageberechtigte, also zum Beispiel der Architekt, gegenüber dem Bauaufsichtsamt glaubhaft macht, dass alle erforderlichen baurechtlichen Papiere vorliegen und dass sie von ihm ausdrücklich geprüft worden sind. Von dieser Praxis weicht mittlerweile die Bauaufsicht im Bundesland Bremen ab. Die möchten nämlich mittlerweile alle Papiere persönlich geprüft haben. Das heißt, man vertraut dem ein oder anderen Bauvorlageberechtigten nicht mehr. Nun wird es sicherlich kaum einen Architekten geben, der das Risiko eingeht, dass er seine Zulassung verliert, nur um im Interesse seines Bauherren eventuell dort ein bisschen zu schummeln. Allerdings sind auch Handwerksmeister des sogenannten Bauhauptgewerbes, also Zimmerermeister, Maurermeister, Bauvorlage und dürfen eigenhändig im gewissen Rahmen auch Bauanträge einreichen. Und wenn es da der eine oder andere mal nicht so genau nimmt, dann passiert genau so etwas, wie es in Bremen geschehen ist. Dort wurde nämlich versucht, ein nicht baugenehmigungsfähiges Mobilheim als Wohngebäude genehmigt zu bekommen. Ja, und das ist aufgeflogen und deswegen die Konsequenz, wir trauen dem. Den Leuten nicht mehr. Für euch als Kunden, die ihr ein Tiny House erwerben möchtet, gilt also grundsätzlich, dass ihr alle Papiere explizit einfordert, damit alles auch seinen sauberen, glatten Gang gehen kann. Und mit dieser Standardempfehlung dürfen wir einen guten Abschluss für diese Folge gefunden haben. Wie immer am Ende einer Folge darf ich noch den Hinweis geben, wenn Ihr mehr von mir hören wollt, drückt in Eurer Podcast App unbedingt den Knopf Folgen, damit Ihr regelmäßig informiert werdet, wenn wieder eine neue Tiny House Podcast Folge hochgeladen worden ist. Und in diesem Sinne wünsche ich Euch alles Gute, träumt Euren Tiny House Traum, aber bitte auf sicherer statischer Basis und bis dahin verbleibe ich wie immer, Euer Peter Petersen.